0: Les damos la bienvenida a nuestro segundo podcast, Padres Actuando con Valor. El día de hoy estaremos conversando mi amiga Karen Mora y su servidora Edith Mariscal sobre el tema ansiedad en niños post pandemia. Quiero presentarles a Karen. Ella es licenciada en psicopedagogía, es maestra en educación especial y diplomada en
1: logopedia. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, mucho gusto de estar aquí. Y así es, vamos a hablar sobre la ansiedad de niños post pandemia. Eh, ha generado o ha aumentado bastante la ansiedad en los niños después de la pandemia. ¿Por qué? Vamos a ver las causas, vamos a ver sus signos y síntomas y qué características podemos ver en nuestros niños para que los padres lo puedan identificar y poderlos ayudar de la mejor manera. Antes de la pandemia, se calculaba que estadísticamente el 12% de niños afectados a nivel mundial sufría algún tipo de ansiedad. Actualmente, según una encuesta del UNICEF en América Latina y el Caribe, de más de 8.000 jóvenes arrojó que un cuarto de, la, de parte de estos jóvenes había sufrido casos de ansiedad y el 15% de depresión. Esto es lo que está registrado en instituciones públicas. Hay otro número de niños en consulta privada que no están en las estadísticas, por lo que podemos pensar que el número es todavía mayor. Así es, eh, puede ser que en consulta privada
0: estén eh, llegando un número mucho mayor de niños que están sufriendo de, de ansiedad, y bueno, eh, hay una buena razón, ya platicaremos eh, un poco más adelante cuáles son las, las causas y... Y, ¿Y por qué está sucediendo esto?
1: Claro, realmente también a nosotros nos están llegando este, muchos niños con ansiedad, por lo cual pues quisimos hacer esta, esta información. Muy bien, vamos a ver, este como mencionamos, pues hay diferentes tipos de ansiedad. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Está la ansiedad por separación. ¿Nos pudieras comentar un poco más sobre esto? Sí, claro. Bueno, eh, la
0: ansiedad por separación es este temor o miedo persistente que tienen los niños de perder a sus cuidadores primarios, que principalmente puede ser mamá o papá. Entonces, eh, los niños empiezan a tener miedo de separarse de ellos. Eh, después, tal vez ya no quieren ir a la escuela. Eh, manifiestan, por ejemplo, eh, en cuestiones eh, somáticas... Dolor de cabeza, dolor de estómago, ajá. De repente, muchas veces manifiestan que se marean, ¿sí? Eh, entre, entre estas, este, como, digamos, síntomas que eh, que aparecen en, en una situación de ansiedad.
1: Ajá. Así es, y también, bueno, este, siendo un poco... Pues más empáticos en este sentido porque obviamente para ellos fueron dos años que estuvieron con sus figuras de apego completamente en una casa, encerrados, todo el día con ellos y pues están presentando más este tipo de ansiedad por la cuestión de que fueron pues dos años ¿no? con sus figuras de apego, entonces ahora ya tienen que ir otra vez a la escuela, tienen que ir a hacer otra vez sus actividades y pues los niños empiezan a, a presentar esta, esta ansiedad. Muy bien, también tenemos lo que es la ansiedad generalizada. ¿Nos pudieras comentar un poco más de esto?
0: Claro, la ansiedad generalizada eh, tiene algunas otras características. Eh, presenta, digamos, en cuanto a las quejas somáticas, es algo parecido. De repente los niños a lo mejor pueden este, manifestar también dolor de cabeza, dolor de estómago... ajá. Eh, hiperventilación de repente, eh, pero aquí la diferencia que hay entre la ansiedad por separación y la ansiedad generalizada es que la ansiedad generalizada aparece como un temor ante una cantidad distinta de situaciones, como por ejemplo puede ser a lo mejor eh, preocupaciones que tienen que ver con eh, salir de casa, cuestiones de salud física, ajá, de repente temores eh, que tienen que ver a lo mejor también con, con situaciones sociales ajá. o preocupaciones que de repente los niños empiezan a manifestar de temas muy variados. Entonces, esa, esa puede ser una
1: diferencia. Muy bien, así es. También, pues, ya del el hecho de estar con sus pares, también pues les empieza a generarles a generar este tipo de ansiedad que es la parte social de la que hablábamos. Y también está la ansiedad social, que sería la ansiedad social. Este
0: tiene una característica muy particular. Está eh, o se manifiesta en miedo a estar en situaciones sociales donde los niños tengan que estar con pares, por ejemplo, socializar, eh, platicar, jugar con, con niños de su edad, pero también a veces con adultos. De repente a lo mejor le tienen mucha confianza a un adulto, que es quien, quien está con ellos, pero ya cuando se trata de salir a alguna reunión, etcétera, etcétera, en la escuela, por ejemplo, esto puede, puede, podemos notarlo, ¿no? Son esos niños que de repente se aíslan que les cuesta trabajo, a lo mejor en los recesos este, convivir con otros niños pedir, pedir cosas, de repente esto es muy común, ¿no? de repente sí. tienen dificultades como para pedir a la maestra o a sus compañeros algo no entonces podemos verlo en, en, estas, en estas situaciones para poder a ver si nuestros niños están eh, sufriendo una situación de ansiedad, es importante conocer cuáles son los criterios diagnósticos Te, contamos los profesionales de la salud con un manual eh, que es llamado DSM-5 en este momento es el, el número 5 donde se habla de cuáles son las características que un niño tiene para poder ser, digamos que diagnosticado ¿no? con algún tipo de trastorno y encontramos que para poder saber si nuestro niño está sufriendo, por ejemplo, de ansiedad por separación estas, estos, esta sintomatología debe de estar presente por lo menos cuatro semanas consecutivas y para saber si está sufriendo ansiedad eh, social o trastorno de ansiedad generalizado, son seis meses de estar manifestando este tipo de síntomas.
1: Claro, y también algo muy importante es que sepan que este tipo de síntomas este, estos signos y síntomas deben de estar también afectando muchas áreas de, su, de, su, de todas las áreas personales o en su mayoría para que se pueda diagnosticar de esta manera. También tenemos el por qué eh, es la ansiedad en, en algunos niños y bueno, tiene una carga biopsicosocial de la cual vamos también a estar hablando. Uno de los factores son los neurobiológicos. ¿Qué es esto? Una de las causas pudiera ser el bajo umbral de activación ante el estrés, el cómo reaccionamos ante el estrés. Muchas veces también aprendido de las personas, este, de sus padres o hasta de sus hermanos, o quien tengan ahí que convivan demasiado. Entonces este tipo de, de factores neurobiológicos pues se debe ante la activación ante el estrés, cómo reaccionamos ante estos. Otros serían... Así es, así es, Karen. Fíjate que
0: en este punto es interesante también platicar en cuanto a los factores neurobiológicos que tiene que ver sí un poco como con la carga genética. Tenemos cada pues cada, cada persona tenemos una distinta, digamos, tolerancia a cierto tipo de malestar. Y ya tenemos cierta información que compartimos familiarmente. eso es algo que sí. es, es, es importante saberlo, ¿no? Y la otra parte, pues justamente sí es una cuestión aprendida. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento los padres o los cuidadores de repente hablen de, de, de algunos temas, pero presentando siempre como una información bastante catastrófica, ¿no? De repente, a lo mejor, algunos padres tenderán a a ver más bien el, el riesgo... Aumentarlo de forma... Sí, así es, aumentarlo, ¿verdad? Y los niños lo aprenden. Claro. O todos, bueno, aprendemos aprendemos este que tal vez algunas cosas que podrían no ser tan peligrosas, pero si nuestros padres nos, nos están en nuestra vida cotidiana diciendo eso puede ser terrible, pues claramente los niños también lo van a aprender.
1: Al igual, este también cómo reaccionan los, los padres o, o, o con quienes están conviviendo, también a la resolución de problemas, porque entre mejor resolución de problemas tengamos, puede que el estrés pues vaya disminuyendo, pero eso también es una cuestión este, que le podemos enseñar nosotros a nuestros hijos. También tenemos los factores cognitivos. Que sería una transmisión cultural de la familia, ¿no? De lo que estamos hablando. Así es,
0: así es, Karen. Y otro de los, de los elementos que, que juegan aquí un papel muy importante en cuestión de ansiedad es el, lo que usualmente se llama el tipo de apego, ¿verdad? Que tiene que ver con la forma como nos relacionamos con nuestros hijos y
1: la seguridad también que les transmitimos
0: exactamente, la seguridad Ese es fíjate que, que acabas de mencionar algo súper importante, ¿verdad? de repente nuestros niños pues son niños, ¿no? ellos tienden a ser curiosos, a explorar y también aprenden de nosotros mismos y de cómo nosotros eh, damos o no esta pauta para que ellos aprendan a ser autónomos ¿no? a resolver, como decías hace un momento también la forma como ellos se sientan capaces de resolver o no sus problemas eso es algo súper importante y fíjense que en, en algún episodio posterior hablaremos justamente de, de, de este tema en particular, ¿no? ¿qué pasa cuando nosotros no permitimos a nuestros niños que desarrollen estas habilidades de exploración?
1: por un miedo un miedo generado la mayoría de veces por los padres ¿no? Uh -huh. de que le pueda pasar algo catastrófico a nuestro hijo por subirse a una silla, por buscar y explorar este, de alguna manera ¿no? Entonces, pero bueno, este, este tema también lo abordaremos más adelante así es, y fíjate que otro dato
0: que me parece muy interesante para mencionar es que se, también en las, las estadísticas nos hablan que los niños que han manifestado alguna situación de ansiedad el 60% de sus padres también ha padecido por lo menos algún episodio de ansiedad. Puede ser ansiedad generalizada, trastorno de pánico, por ejemplo, Ajá. o ansiedad también, ansiedad social, etcétera, etcétera. Entonces, pues, podemos ver aquí cómo hay una relación... Fíjense que la ansiedad no es unidireccional, es decir, no tiene una sola causa. Podemos rastrear como todo este tipo de situaciones... Y justo lo que platicamos el día de hoy es que en cuestión de la pandemia, digamos como que ha sido como un caldo de cultivo propicio para la ansiedad en nuestros niños. Así es.
1: Muy bien, entonces con toda esta información... Este, que hemos estado diciendo, qué es lo que sigue, hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir con nuestros niños para que mejoren. Sí, eh, ¿qué
0: podemos hacer? En casa necesitamos saber que como padres podemos ser un gran apoyo para, para nuestros niños. Regresamos un poco, o quiero eh, enfatizar en el tema de apoyarles para que ellos tengan o aprendan las habilidades que necesitan pues para salir, para ir a la escuela, para socializar. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Si nosotros de repente permitimos que nuestros niños, por ejemplo, si, si tienen ansiedad por separación, y los niños pues nos van a decir no quiero ir a la escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo como padre dejo o permito que mi hijo se quede en la escuela? Pues tal vez no le estoy ayudando a que desarrolle esta habilidad que necesita. Esa es una, una primera situación. Cuando se sale de control, cuando ya sabemos que de repente hemos intentado como varias cosas para apoyar a nuestro hijo y vemos que la situación no mejora, pues claro, siempre podemos recurrir a eh, visitar a algún profesional de la salud. Que en este caso, aquí nuestra recomendación siempre será que sea con, con algún profesional de la salud, bueno, que tenga como la, la experiencia, la información y la formación, ¿verdad? En el trabajo con niños. Claro. Ajá. Y, y además, bueno, necesitamos... Eh, Trabajar como muy, muy de la mano, ¿verdad? Con, con la persona con quien nosotros decidimos eh, trabajar. Uh
1: -huh. Y también, este, aparte de los padres, por ejemplo, cuando presentan algún tipo de ansiedad por separación o ansiedad social, también hacer un llamado a las escuelas para que nos apoyen también en esta cuestión, tanto a los padres como a los encargados, este, los terapeutas. Para que este triángulo ayude, pues, a que el niño mejore, ¿no? Al niño esté mejor y el niño, pues, logre, logre afrontar esto de la mejor manera. Sí,
0: y aquí también, eh, fíjate, Karen, estás mencionando otro, otro elemento que me parece muy valioso. Si trabajamos en conjunto, familia, eh, escuela y. En, en, en el caso de, de estar eh, trabajando con, algún, con algún profesional, exactamente. Pues es, esta es la como la mejor manera de que la situación avance rápido. Que, 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 que los niños puedan aprender todas estas habilidades de una forma muy efectiva. Y pues bueno, nosotras les queremos compartir que... Estamos eh, trabajando también este tipo de situaciones, así que dejamos también por aquí nuestros,
1: nuestra información. Y pues para recordarles nuestros datos, nosotros somos CIAP Los Reyes, que es Centro Integral de Atención Psicológica y Psicopedagógica. Estamos ubicados en Calle Arteaga, número 30, Colonia Centro, en Los Reyes de Salgado, Michoacán, a dos cuadras de la Presidencia. Les dejamos nuestros números para citas, es 354-545-3563 o 354-127-3147. Agradeciendo de antemano su tiempo por escucharnos y esperamos que le den este me gusta, que nos sigan para seguir subiendo más, más información sobre diferentes temas. ¿Algo que quieras agregar Edith? Pues yo eh, simplemente
0: también agradecerles que nos escuchan y compartan, seguiremos, seguiremos, este, también además queremos escuchar, si tienen alguna sugerencia o alguna opinión, pues estamos, este, para justamente compartir experiencias.
1: Así es, algún tema que quisieran también que abordáramos, que se les hace importante, con toda confianza, estamos también en Instagram. Tenemos también nuestra página, todo, todo es SIAP Los Reyes para que nos busquen ahí por nuestras redes sociales y con gusto aceptamos cualquier sugerencia para empezar a este algún otro tema. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima.